0: Buenas mi gente, bienvenidos a nuestro podcast Amigos Unidos Chattanooga Un programa auditivo donde la comunidad ayuda a la comunidad Gracias por estar con nosotros hoy Tenemos un programa hoy que está en parte de nuestro tema de la semana O esta es parte de dos semanas Que se llama Latinas en Acción o Latinos en Acción que están haciendo cosas grandes en nuestra comunidad aquí en Chattanooga, Tennessee. Gracias por sintonizar a nuestro podcast Amigos Unidos con su servidor José Otero. Gracias por estar con nosotros y ahora vamos a introducir a nuestros visitas que vienen hoy, nuestros compañeros. Estamos aquí con Pablo Mazariegos. Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes. Súper feliz de estar aquí con vos y con mi
0: amigosa que... La vas a introducir. <risa> Pablo, gracias por estar aquí. Y también tenemos a nuestra campeona de la campanidad. También tenemos a Fabi Gaspar. Fabi, ¿cómo estás?
2: Muy bien. Gracias por tenerme aquí en este podcast. Gracias, es a muy... gracias a ti.
0: Gracias a ti por venir. Eh, especialmente con uh, tanto eh, entusiasmo para estar aquí con nosotros para ver cómo podemos eh, comunicarnos con nuestra comunidad informar a nuestra comunidad y también educar e intentar de darles la información a la comunidad que necesitan y que los inspiren a todos. Eh, el tema de hoy es un tema que todos eh, conocemos un poco, eh, pero el tema de hoy tiene que ver con qué es lo que necesitamos hoy nuestros latinos profesionales, cómo pueden ayudar a a la siguiente generación que viene los chicos los, uh -huh. la, los que se van a agarrar los de, de, de la high school, los que están en middle school qué podemos nosotros en la comunidad profesionales como Pablo, profesionales como tú todos tenemos una historia y a través de, de nuestra historia podemos inspirar a los padres y inspirar a los estudiantes para que ellos también puedan lograr sus metas en esta vida entonces, eh, primeramente quiero decir que Pablo y Fabi, los dos son Chapines de Guatemala uh -huh. sí. te, te, tenemos a Pablo que es eh, nacido en Guate y tenemos a Fabi sí, que sí. es nacida en
2: en los Estados Unidos, en los
0: Estados Unidos. So, tenemos dos perspectivas aquí bien chéveres, bacanas, eh, ¿cómo le dicen en, en Guatemala
1: Bien chileras, bien bonitas, bien tuanis, bien calidad, calidad Y así como
0: así como la música que acabas
1: Simon, de poner vos Uy chica, yo pensé que andaba en una camioneta allá en Guatemala Y a rumbo a San Juan y Xcoy
2: No, bo, no, bo, no me digas bo.
1: Me
0: encanta, me encanta Buenísima me encanta. música so, Brevemente, vamos a, decir, vamos a hablar un poco sobre un poco de ustedes Vamos a conocernos un poco Y después de eso eh, vamos a ir haciendo preguntas, Pablo, si te sientes bien haciendo preguntas, preguntas o si queremos aclarar algo, pero vamos a comenzar con, con Fabi. Fabi, explícanos un poco de, de, de tu background, de dónde naciste, tu familia, etc.
2: Sí, claro. Bueno, si, cuando alguien me pregunte de dónde soy, es una pregunta, pregunta muy difícil para responder, <risa> porque... Cuando uno dice, ah, ¿de dónde eres? Bueno, puedo decir, origen de donde yo nací, que de Alamosa, Colorado. Pero, también puedo decir de dónde soy étnicamente, mm -hmm. ah, como guatemalteca, chapina. Okay. Y de qué parte de Guatemala, ¿verdad? Entonces, sí, sí. tengo que introducir de qué parte de Guatemala sería en San Pedro Soloma, Huehuetenango, de Guatemala. Entonces, ese es como... ¿Cómo podrías decir? Soy una... En inglés le decimos, I'm a third culture child. Uh, soy una... Eres
0: um, una niña de tercera cultura.
2: Tercera cultura.
0: Eres, eres una combinación, sí, combinación de, de, de diferentes, ex, diferentes culturas.
2: culturas. Geo, Exactamente. Geografía y todo, ¿verdad? <ríe> y la misma vez no sueno como en guatemalteca, sueno como mexicana cuando hablo el español. ¿A poco? Sí, no manches. <risa> <risa> pero sí, y, y porque toda esta diversidad que, tamos, que tenemos aquí en los Estados Unidos, igual adapté todo lo que es diferentes españoles de Argentina, sí, sí. de Colombia, de sí. Ecuador. y Entonces tengo ese también la, esa ventaja, siendo aquí parte de los Estados Unidos, pero la misma desventaja ventaja de que tengo mi origen de Guatemala y mis padres que hablan un dialecto, entonces... ¿Cuál, tengo, dialecto? ¿cuál dialecto, Yo hablo, bueno, hablamos el canjobal. el Canjoval.
0: ¿Y eh, es, es, ese idioma pertenece a qué parte de, de Guatemala?
2: Eh, del, del departamento de Guatenango, en los municipios, por ejemplo, de San Juan Escoe a San Pedro Soloma, Varías San Miguel, San Rafael... Y yo creo que me está olvidando algo sin... Pero es, es, es,
0: es uno de los más comunes, ¿no? Tenemos um, quiche, tenemos cancobal, acateco
2: Imam Imam, imam Particularmente
1: ¿no? aquí en Chattanooga Tenemos bastante
0: gente de huevo
2: Entonces de, eh, bebe, eh, sí. es
0: un, un idioma muy común por acá uh -huh. Excelente, excelente Entonces, eh, naciste de aquí Explícame un poco eh, sobre tus años de escuela primaria. ¿Cómo era? Explícanos un poco, una, una historia o algo que te, que te ocurrió, algo que te acuerdas de, de la primaria.
2: Sí, de la primaria bueno, es un poco borroso porque bueno, estoy en transición de, de Colorado y mudarme para acá y que fue un gran cambio para mí como es un culture shock para mí porque en Colorado todo mexicano, cultura mexicana crecía ya toda la mayoría de mis uh, Compañeros de clases fueron mexicanos y, y nunca he visto, ¿cómo podría ser, a personas africanoamericanas. Entonces, allá fue muy latino, allá en Colorado, hasta que me vine acá. Entonces, es allí donde tuve más la experiencia de, de los americanos y el que algo que me, me encantó de acá es de que aprendí otra cultura que ni es bueno aprendí dos culturas la cultura guatemalteca y la cultura afroamericana uh -huh. y entonces es algo que mis papás quisieron que nos mudáramos acá en Chattanooga para realmente conocer la cultura guatemalteca qué raro verdad <risa>
0: wow <risa> rarísimo wow se puede escribir una tesis entera de eso no cómo cómo conocer de Guatemala en Chattanooga <risa> wow, wow sí. y Profundo, la, profundo
2: Y la misma vez por la razón que queremos. Mis padres quisieron venir aquí Es porque la familia estaba acá también oh, okay. Uh -huh. okay.
0: Sí. excelente Ok, entonces eh, Ya veo el tema de la cultura Está, sí. es, es, parte de una, es parte de una cultura Ya mezclada Llega a Charanuga y aprende de otras dos culturas Y dice el, el término que utilizó fue Culture shock Uh -huh. Eso es como una, un choque cultural que uno se sorprende de ver cosas diferentes uh -huh. eh, Ver cosas diferentes, probar cosas diferentes, experimentar cosas diferentes Es, es algo nuevo y es algo que todos nuestros, nuestros estudiantes inmigrantes Cuando vienen a este país, todos experimentan esa sensación e Explícame un poco de, vamos a decir, en middle school, ya cuando llegas a adolescente
1: Pero mira, eso es lo que hace a Chattanooga una ciudad muy atractiva Específicamente para los guatemaltecos de, de todas las ciudades que hay en Estados Unidos. Hay 50 estados, ¿verdad? Sí. Son poquitas las ciudades en estos estados donde puedes encontrar una población guatemalteca específica. Y sobre todo de Huehuetenango y de todas estas regiones. Entonces, um, me relaciono un poco con tu historia porque yo venía aquí de paseo a una conferencia y cuando vi a todos los niños guatemaltecos... Me, me enamoré de la ciudad sí. Digamos eh, Inconscientemente Fue la comunidad guatemalteca La que me inspiró Y me... Era como que Las puertas estaban muy abiertas Yo por eso me quedé acá Ajá.
0: Exacto eh, La gente va donde se siente Cómodo Donde donde conocen a diferentes eh, Personas O co conocen diferentes eh, Restaurantes Que son Los que se acostumbran ellos, ¿no? Las yeah. fruterías, sí. los restaurantes...
1: Y es bien obvio porque si sos guatemalteco... Vos sabes identificar a tu gente cuando ves esa, esa piel... Cuando ves hasta el caminadito... <risa> cuando ves el traje... Y luego cuando vas aquí en la calle Main Street... Y ves que los negocios... Bueno, al menos en ese tiempo... Estaban azul y blanco... blanco. Exactamente... Completamente azul extraño... Eso no... Yo he visitado <risa> bastantes ciudades... Pero dije, wow, aquí... Y ves las frutas, todo lo que venden... Era algo muy bonito... Pero... La, la, lo bonito es que no solo es Estos aspectos culturales Sino que ves todo el, la, el sistema de la familia Ves a niños de diferentes edades Todo reflejando esas, uh, Esos aspectos eh, Guatemaltecos Entonces lo hace Lo hace más casa ¿no? Como que estás en casa Y luego pues poco a poco ves Que está la escuela elementary Está la middle school Está la high school Entonces
0: eso es, lo hace aún más más um, yeah. Y Fabi, más tú, ¿tú estabas aquí en middle school?
2: Estuve aquí en middle school so, en El quinto grado ese es donde me adapté aquí ya El último grado de primaria, el, quinto Exactamente, okay. entonces de allí me fui Como nos decimos en Guatemala, en lo básico Que es lo básico, sí Y um, de allí empecé a conocer más Obviamente de mis materias Y, y la, la literatura que me agarró mucho la atención. Pero algo más donde... Si es que vamos a transferir de las carreras, yo creo que ya empecé mi carrera en ese, en ese tiempo.
0: Wow, I like that. Me gusta mucho eso. Y ya comenzaste tus estudios escolares, universitarios de carrera en la middle school. Exacto. En, en, en los primeros años del sexto, sexto, sexto grado, right? I like. Me, me gusta mucho. Ya sé de dónde vas y también me identifico con eso. Sígale.
2: Es porque, mira... Lo que me encanta es de que me enamoré mucho de los chicos que recién llegados, um, porque en, yo fui en Eastridge Middle School. Esa es la escuela donde fui, soy alumna ahí. Fui el high school también y lo que hicieron Eastridge Middle School con los estudiantes recién llegados lo pusieron un compañero que habla español y van juntos estudiando. Y, y mi tarea fue de que yo tenía que ayudar. Mi compañero. Y yo fui la introductora de él. O de ella. Tuve como tres. Uh, tuve uno en el sexto grado. Tuve uno en el siete grado. Y en el ocho grado ya tuve como... No, tuve dio dos en siete grado. Ya en el ocho grado ya descansé. Eras, pero...
0: eras como tipo traductor personal. era Eras como una, una persona que ubi los ubica las clases. En mm -hmm. donde está todo. Yeah. Sí. Ese sistema anteriormente... Funcionaba bien, porque no había tantos. Pero ahora... Y eso,
2: yo creo que fue la, ese momento de mi periodo de mi vida, es donde empezó casi la mayoría de las organizaciones de Chattanooga. Um, yo podría decir que éramos los primeros proyectos de jóvenes en Merusco que trabajó La Paz. Um, yo me acuerdo de mis mentores en Merusco, uh, Samuel Gutiérrez, todavía él vivía aquí en Chattanooga y su esposa, Lindsay Gutiérrez fueron mis, mis primeros mentores y desde ahí estamos en conexión no hemos perdido la conexión de hablar con ellos uh, no, sí. y también mis amistades uh, y, mis am sí, y mis amistades fueron personas que no son nacidos de acá, fueron fuera de acá algunos eran, fueron ecuatorianos uh, mexicanos y guatemaltecos entonces um, y, y, y me encantó la cultura que ellos trajeron en la escuela, por ejemplo, la mayonesa mezclado con el cacho y nunca le he visto.
0: Delicioso, a mi esposa le encanta.
1: <risa> Uy, hermano, me estoy imaginando unas papitas ahí de churriera.
2: Mm. Entonces, eso fue una y la hablada como ellos hablaron español. So, vamos a, a retrasar un poco del okay. español porque mi español no fue como, cómo lo podría decir. Como dicen los mexicanos, muy naca. Muy naca o quebrada el español. Y esta es la razón. Porque mis padres no supieron hablar el español. Uh, mi, mi mamá y mi papá aprendieron a hablar el español aquí en los Estados Unidos. Entonces
0: quiere decir que tu idioma natal no es el español. Es no tu es segundo o tercer idioma.
2: Podría ser. Y eso es donde yo no sé qué fue mi primer idioma. Porque mis wow. cuando <risa> yo, mis papás That's cuando awesome. yo, cuando mis papás llegaron a los Estados Unidos, me pusieron en daycare. Eh, y este, mira, este algo que mi mamá me, me especificó, el daycare, fue daycare de inmigración. Cualquier persona que emigraron acá, tienen una escuela específica para sus hijos de ellos. Mm. Entonces, ahí yo aprendí muchas palabras en inglés. Yo me acuerdo okay. hasta... De le, di, dijeron, mis papis dijeron que fueron... Uh, algunos meses que ya me metieron ahí. ¿sí? Entonces... Mira. ¿mi, ¿Mi primer idioma? No lo sé. <risa> no lo sé. Entonces, yo podría decir que yo lo crecí en los tres idiomas. Español, canjobal y en inglés. Wow. Temprana edad. Tremenda Muy temprana.
0: Tremenda combinación. ¿Y, ¿Y sabes qué? La mayoría de los chicos que vienen de Guatemala, que llegan, recién llegados, conocen son... Cuando tienen sus 12, 13 años de Adolescencia Cuando llegan a, por ejemplo, a la escuela Howard Los chicos Cuando ingresan El primer día de clases Los muchachos Se miran En la clase, en la aula Y comienzan a hablar Y cuando hablan su dialecto Dentro de la clase Se separan por idioma uh -huh. los, los que hablan mam Se sientan acá en este rincón los que hagan Cancobal, acá en este rincón. Los que hagan uh, Quiche o lo que sea, este lado. Y ya se identifican con el idioma y es, aunque todos son guatemaltecos, ese idioma, dialecto, nos trae más como seguridad, como más... esto es uno de los míos. Me voy a sentar aquí con él. Sí, sí. Right? Entonces, el idioma, esos dialectos, aunque todos son chapines guatemaltecos, pero ese, ese dialecto te trae más a la cercanía a a donde estabas anteriormente en, en, en uh -huh. tu país, right? So eh, este este fenómeno de los idiomas. ¿Cuál es tu primer idioma? ¿Cuál es tu segundo idioma? ¿Tu tercer idioma? Uh -huh. y, y eso en la high school ¿Cómo te afectó? ¿Cómo te afectó?
2: Me afectó. Bueno, obviamente cuando era, somos jóvenes, uh, me afectó de dónde soy.
0: ¿Quién quién soy? ¿Dónde soy? ¿Quién
2: soy? Y, mm. y, wow. y eso es algo que muchos de los jóvenes batallamos, de los que tienen, tienen un tercer cultura. Uh, y pues, también po posiblemente, bueno, sí, obviamente los que tienen dos culturas, pero más los que tienen una cultura tercera. Y es como, como va esa canción, ni soy de aquí, ni soy de allá. Sí. ¿sí? Yeah. Y, y como dice el papá de, bueno, la película de Selena, como dice, uh -huh. yo tengo que mejorarme en español para comprobar a la gente latina. Tengo que mejorar mi inglés para comprobar que hablen inglés o cualquier persona que hable en inglés. Es cierto. Y tengo que mejorar... Mi indígeno, que wow. es para mi familia, porque sí. tengo que comprobar a mi familia. Tu dialecto. Mi dialecto, exactamente. Y mm. entonces comprobar la cultura que sí puedo comer tortillas, puedo mm. comer uh, caldo de res, caldo de pollo. Criollo Cuidado, ¿sí? cuidado cuidado, entonces, cuidado, El estómago está entonces, clamando por esa comida Y vestir el vistamento también
0: Oh, sí, sí, sí ¿De,
2: ¿con quién, de quién? ¿Cómo me he visto?
0: Los cortes son lindísimos, sí. Me he visto, oh, bueno por cierto, Son lindísimos los cortes
2: Son, son buenísimos, pero cuando jóvenes Ninguno, no, nadie no lo quiere no. usar Pero cuando ya llegamos a mi edad Ya como que queremos aceptarlo queremos, eh, eso es, No queremos aceptar. perderlo entonces, es ahí donde batalló, me batallé en la secundaria. Y yo no pude, no sé de quién soy, ni soy de allá, ni soy de acá.
0: Entonces, en, en, en tu casa hablabas dialecto con tu familia, comías el caldo de res, comías tus tortillas recién hechas. En la escuela hablabas inglés. Y con los amigos es, eh, y latinos hablabas español. Comías hamburguesas con french fries uh -huh. y pizza. Y, y, y ahí entre las dos culturas. <risa> y sabes es qué? Igual. Que todos los chicos que van a las escuelas de hoy, todos cuando llegan a la cafetería y la miran como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ajá. Entonces ya, ya hemos hablado de los idiomas. Ahora la otra parte de, de la cultura es la comida. Yeah. Identifica la, la comida con la persona. Si van a comer, no, señor Altero, es que no es que no me gusta la comida, yo prefiero esto, lo otro. Y es otro cambio grande que experimentan yeah, okay. los, los, los estudiantes inmigrantes cuando llegan aquí. Primero mm -hmm. es el idioma, y segundo, la comida. Con la
2: comida, sí.
0: ya yeah. Completamente. right y Pablo? Y
2: algo interesante en mi casa, y eso es lo el privilegio que yo tenía viviendo con mis padres. Mis padres uh, eran, ¿cómo se dice? Resilience. Resilientes. Uh, ajá, resilientes. Resilientes de, de quién ellos son. Porque... Pilas,
1: y, diríamos en Guatemala ah, Eran pilas eran
2: de, Echaban las pilas, especialmente mi papá Él rápidamente aprendió los tres idiomas De un full Entonces en la casa hablábamos los tres lenguajes
0: ¿Como cuáles? Oh, inglés, español y, y... Exactamente Y canjobal Y
2: canjobal Los tres Y, y un triángulo cuando mi mamá nos hablaba el dialecto, respondíamos en español, pero mi papá nos hablaba en, in en inglés y lo respondíamos en inglés. Y estaba un trilingüe en la casa.
0: Wow. <risa> Qué fenómeno cultural. Man. Oh, sí, Eso sí. es súper interesante. Y cuando te regañaban en canjova.
2: Mi mamá en <risa> mi papá los dos. Oh, para Más que en, en inglés... Sí, para que nos quedaran.
0: <risa> Entonces, Fabi, estás en la high school. ¿Quién soy yo? ¿De dónde soy? ¿Cuál es realmente mi cultura? ¿Y, ¿Y cuándo te diste cuenta que todas son tu cultura?
1: Oh, ¿O ¿a, me... a qué conclusión has llegado? Yeah, yeah, oh, yeah, yeah, yeah.
2: Uh, uh, bueno, llegué en, en la conclusión en la universidad. Uh -huh. um, llegué y dije, wow, tengo um, herramientas que, que están en mí que lo podría usar por la comunidad. Y entonces es ahí donde me di cuenta, especialmente como soy músico, y es ahí donde me di cuenta. Digo, wow Yo tengo más ventaja que algunos estudiantes aquí en la universidad. Y, y especialmente mi profesor, siempre él lo decía, mi guatemalteca. Me vas a tocar mi marimba. Ajá, sí. ah, porque, y Pum. eso es lo que admiró mi profesor, porque soy Así. de Guatemala. Y obviamente mi, mi carrera fue de la marimba, um, lo que es percusión. Okay. Uh, entonces, pero más... Mi, mi profesor me metía más en la marimba porque, porque tú eres guatemalteca, te voy a poner ahí. Ah, mira mm -hmm. pues.
0: Wow. Así.
1: Qué chilero. Te ponían ahí a... a pura luna de en la.
0: Entonces, entonces, tu cultura... En tres, en tres ocasiones en tu vida... Dirigieron tu carrera... O quién eres hoy en día.
2: Exactamente.
0: Primero tú dices llegaste desde Colorado a Chattanooga ¿quién soy? Eh, no, aprendiste primero qué, ¿qué es realmente una cultura de guatemalteca? Exacto. primero, segundo, fuiste a la escuela Man, ¿cuál es mi idioma? Eh, el español el, 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 el cancobal, el inglés y en tu casa hablaban todas tres uh -huh. y al finalmente dices que te gustaba la música y tu profesor decía como tú eres guatemalteca te voy a hacer experta en los en las marimbas porque eso es un instrumento de Guatemala pero tú no eres de Guatemala pero tu sangre es mi sangre y es. tu profesor decía ah es, está en tu sangre pues va a ser tremenda jugadora de, de marimba sí, sí.
1: right de percusión sí, de percusión de y
2: percusión. no nomás de eso y cuando me, me metía con música latina oh vamos a tocar un, un pedazo de Argentina un, el pedazo que se llama choclo le dicen que el choclo es maíz no maíz y dije, wow, esto, el maíz, ¿qué tanto oro es en Guatemala? ¿Verdad? Sí. Entonces, un pedazo de un pedazo de música que es de Argentina, relativo a la marimba, que va de acuerdo de lo que, que soy, ni soy de allá, ni soy de acá. Excelente. Y, y algo también que uh, encontré también de que también... Ah, ¿esto es un ritmo latino, Fabi? ¿Puedes enseñar a los americanos cómo se enseña la, el ritmo latino? Y yo le digo... Te puedo enseñar a tocarlo, pero leerlo como está. No mm. sé si lo puedo... Y digo, es que tiene que venir de acá, les, les digo. Exacto.
0: Tiene que venir, <risa> del, venir corazón. del corazón. Del adentro. Yeah. Excelente. Y
2: el profesor... Exactamente, chicos. Aprendan. Y yo no. <risa> <risa> y, y es algo que... Mm, no, ¿Cómo se dice? Hay un dicho en la música No se enseña, se siente
0: Se sí. siente y, y sabes qué, Después de, cuando regresemos de nuestro comercial Fabi nos va a hablar un poco de Cómo ella realizó sus, Su carrera de high school A la universidad, cómo hizo esa transición Y cuál fue su Su eh, Inspiración para seguir con los estudios Regresamos después de ese comercial Ok, un saludo a nuestro patrocinador Mayan Professional Services Servicios Profesionales Maya Está ubicado en la 6960 Lee Highway Edificio número 200 en Chattanooga, Tennessee Servicios Preparación de Impuestos llamadas al IRS Aplicaciones y revelaciones de Tax ID Notarizaciones Cartas de Poder Traducción de Documentos y mucho más Por favor llamen a 423- 899-1801. Pregunten por Vivian en Servicios Profesionales Maya. Fabi, estamos en la transición de la high school a la universidad. ¿Por qué decidiste? ¿Quién fue quien te, que te inculcó a ti? Fabi, tienes que seguir. Fabi, busca tu pasión. ¿Quién, es, quién era esa persona? Sí, porque aún más, tú no, uh, la mayoría de hispanos, pues.
1: Tendemos a seguir otro tipo de carrera, ¿no? Uh -huh. Venimos aquí a, qué sé yo, a ser ingenieros O a cumplir los, los sueños de nuestros padres uh -huh. Pero tu carrera fue fuera de lo común Entonces la pregunta es ¿Cómo decidiste ir a la escuela, pero, a la universidad? Pero aún más seguir y dedicarte a lo que te, ap te apasiona a ti, ¿no?
2: Sí Bueno, uh, voy a empezar con mi mamá La que me... Me apoyó en todo. Y esta mujer, um, mi querida mamá, ella. ¡Wow! Fue una inspiración para mí. Um, porque.
1: Tu mami fue una inspiración para ti. Sí,
2: porque, bueno, todos sabemos la historia de Guatemala, de las escuelas allá. Uh -huh. Obviamente, en la primaria es gratis la escuela, ¿verdad? Ya después de la primaria, todo tiene que ser un costo para entrar. Entonces por eso la mayoría de los guatemaltecos cuando van a la escuela Siempre dicen, ¿qué grado uh, terminaste la escuela? Algunos dicen tercer grado o sexto grado porque ese es donde es ahí, donde es gratis
1: Sí, la escuela okay. en Guatemala en mm. sí es, El, eh, es muy, uh, no es muy accesible
2: Muy Exactamente
1: eh, Pero aún más de la región donde tu mami es una región muy rural mm -hmm. Donde ni hay muchas escuelas
2: Exactamente entonces, y, y va atrás también, más profundo de ahí, porque ella es mujer. Mm. Y ella no no tiene el privilegio de estudiar porque es mujer, ¿sí? Entonces, mi mamá dijo, ok, tengo cinco mujeres, porque somos seis en la familia. Tengo cuatro hermanas y un hermano, y en total somos seis. Entonces, mi mamá nos, a, nos da ese impulso ustedes van a estudiar porque yo no pude no que, no tuve la oportunidad ahora tengo la oportunidad que mis hijas van a estudiar entonces mi mamá, obviamente cualquier hijo guatemalteco o mexicano pueden relacion, uh, relacionarse con esto después de la escuela tenemos que llegar a la casa a hacer nuestros quehaceres sí y cocinar por nuestros padres porque ellos trabajaron duro sí, en sí. la mañana y en la tarde y, y preparar la, la cena de ellos cuando okay. ellos llegan y tenemos que planchar todo lo que la ropa de mi papá asegurar doblar toda la ropa de mi mamá todo y cuidar a los hermanos pequeños verdad y eso es un, una gran tarea de una hermana mayor o lo que cualquier hermano ese, que tiene esa la exacto porque tú eres la mayor verdad Yo soy la mayor de los de los cinco así de los de los bueno de los cinco es que hermanos que tengo y pero la misma vez Um, gracias a Dios que Dios me previó Mi hermana siguiente Porque ella es la que apoyó también. Nos apoyamos a una a la otra Para seguirnos en nuestros estudios Y, y la misma vez um, Mi papá obviamente trabajaba Fuertemente para que No, ustedes no van a trabajar a la edad de 15 Ustedes van a seguir estudiando Van a seguir estudiando Y nos prohibió de trabajar Porque obviamente trabajar Sí es un poco de extracción para los estudios pero es una gran ventaja, obviamente para nuestras familias que necesitan el dinero ¿sí? Y, especialmente y,
1: si son seis
2: <ríe> sí <risa> entonces lo que mi papá nos hacía para agarrar un poco de dinero porque somos una grande familia ¿sabes que voy a trabajar, voy a traer el trabajo en la casa? ok so, lo que hacíamos por trabajar lavábamos carros Oh, no, porque sí. mi papá trabajaba en un dealer. He was a salesman. Okay. Y entonces, él traía los carros y we detailed los ah. carros en detalles. Limpiamos el carro de detalles.
0: Quedaban ah. y... limpiecitos, ¿no?
2: <ríe> Limpie... Detalles, detalles. So, cada uno de nuestros hermanos limpiaba un carro cada uno. Y ganábamos 50 dólares por ah, un carro. Qué Un buen dinero, ¿sí? ¿sí? Sí, Entonces, crecimos como buen trabajadores y la misma vez es estudiar.
0: Entonces, eh, tu papá te inculca lo que es ser trabajadora. Exactamente. Y tu mamá, ahora, la otra parte. Exactamente. ¿Cuál es la
2: los, uh, los estudios. Que mi mamá dice, ustedes lo van a hacer. Especialmente a, a mí, porque mi mamá vio algo muy especialmente. Uh, me dijo, yo te vi de la edad de cinco años, nomás viendo una batería, empezaste a, a memorizar. Solo es pues ¿Se acuerdan de los cassettes? Uh -huh. <ríe> Yo metí en un cassette y escuchaba dónde está la batería. Y después voy a la batería y toco exactamente lo que estaba en el cassette. Así wow. le dice oh, oh, mi mamá. O
0: oh, oh, batería como los drums. Los drums, oh. los drums,
2: sí. Y entonces mi mamá dijo, vas a ser alguien especial en la música. Entonces, uh, ya eso fue la idea de cinco años. Ya la idea de 11 años... Um, Obviamente ya estaba aquí en Charanuga, no había casi iglesias hispanas, entonces mis papás buscaban una iglesia hispana, especialmente por mí, porque quieren ver a su hija tocar la batería en las iglesias. Entonces encontramos una iglesia y preguntaron al pastor, mi hija tiene talento, podríamos involucrarla uh, en la música. Y la misma vez mis, mi papá dijo, ¿sabes qué? Vamos a crear una banda. Si la iglesia no va a hacerlo, vamos a crear una banda de, A través de los hermanos que son musicales ahí. Y entonces mi papá construyó una Un grupo norteño so, Ay, Desde ahí yo empecé a tocar la batería pues. Norteño, música norteña Ándale <ríe> <cordial>. <ríe> so, Pues la batería Yo fui la baterista del de grupo Y fui a tour con estos... Fui um, pues en una gira. Giras, sí. De, eh, de Florida, oh. Georgia, Alabama, en muchas iglesias, hasta parades en otras ciudades. Oh, yeah. Entonces... La ah, parada de música.
0: <risa> Entonces tocabas en, tocabas en iglesias, uh -huh. eh, música norteña, pero cristiana.
2: Cristiana, ajá. Y cumbias, y sí. como le decimos, uh, uh, hay otra música, baladas, como le dicen ajá. nosotros, los mexicanos, um, y... Grupera, le dicen sí. otro, otro estilo de música. Uh, eso, es, eso fue el, el comienzo de mi carrera.
1: Y eso uh -huh. era lo que tu mami miraba y uh -huh. ella dijo... Interesante tu mami es que ella no, tal vez no entiende completamente el sistema de educación acá. pero uh -uh. Porque muchos padres acá piensan... Mi hijo ya se graduó de la high school. Ya cumplió su carrera. Pero ella... Te empujó a que sobresalieras más allá, ¿no? Exactamente.
0: Es que normalmente cuando unos chicos se gradúan dicen... Ya ya hice mi diploma. Ya hice mi, mi, mis cuatro años. Y ya me voy a dedicar a, a lo que tengo que hacer. No a lo que me gusta hacer. <risa> Esa es la diferencia. Si sí. tú puedes encontrar una carrera... Que te apasiona. Que te llama la atención. ¿Quién se levanta en la mañana... A las 6 de la mañana y dice ¡Excelente! Hoy tengo que lavar los platos por 5 horas Nadie no. lo dice Pero hay gente que lo hace sí. Pero hay gente, así como, como tú que dice hey, yo, puedo, yo me puedo levantar Y ir a hacer, crear música uh -huh. Prof y Profesionalmente, ganar dinero Ir de giras, hacer lo que a mí me gusta Y eso es lo que es Intentar de buscar una cor Una carrera que realmente te apasiona Realmente te guste y que puedas sobresalir haciendo esa carrera.
2: Ajá. Y quiero agregar ahí, porque hay un consejo que me dio una amiga de Argentina. Me dijo, porque yo, con el momento de la transición de high school y la, y la universidad, estuve batallando, porque en la música hay mucha competencia. Mucha competencia. Mm. Y, obviamente, sí me agoté, porque yo dije, no, yo no voy a... Hay muchos más músicos mejores que yo. Y... Y mi amiga obviamente me dijo, Fabi, hay algo más de lo que tú no ves. Lo que te consejo es de que ve lo que es la necesidad en tu comunidad, pero usa tu pasión. Y es algo que yo dije, huh, ok, y so, yo empecé a investigar qué es la necesidad de acá de Charanuga. Y, y vi la necesidad y muchos de uh, las iglesias de Charanuga... Sus músicos no saben lo que es teoría. Lo que es leer la música en una pantagrama. Y entonces... Uh, el comienzo de mi carrera... Empecé a patronizarme con las iglesias de la, de la comunidad. Y, y así empecé a llegar de conocer...
0: Enseñando el... teoría, cómo leer notas... Exactamente. Uh, realmente... Eh... Buscar profundamente estudiar la música Porque Ajá. la mayoría de los chicos
2: Porque de que, que, que ellos sí saben tocar música Saben, saben, saben de oído, saben, saben de corazón Ajá.
0: Pero para poder leer Para poder eh, experimentar mejor con la música Entonces tú dabas clases a los chicos A los, a, a los grupos musicales de las iglesias De las
2: iglesias Y después ahí uh, me encontraron un instituto Un famoso cristiano, Marcos Witt. Uh -huh. uh, él empezó un instituto que se llama Instituto Canción. Ah, sí. ¿Es Entonces, aquí en Estados Unidos? Eh, y, y están aquí en Estados Unidos. Y wow. hay una escuela de él en Atlanta.
0: Famosísimo. Famosísimo, Macrosby. sí.
2: Oh, yeah. y, y empezaron... Ellos empezaron... Vamos a hacer uno en Charanuga. ¿Ok? Esto fue en el 2009. Y después ahí me metí y dije... Bueno, voy a ver cómo es este instituto. Y obviamente... Para mí no fue un beneficio, pero es beneficio para los que no pueden entrar en la universidad. So, esto es un chance para los que no tienen papeles. Es un instituto donde pueden empezar sus estudios de carrera. Pero para mí no fue beneficio porque todo lo que estudié en Canción aprendí por dos años. Lo que es en la universidad, un semestre. Uh -huh. si so, un semestre. Yo perdí un poco de dinero de ahí. Pero ya después una recompensa... Fue de parte de ellos de que empecé a ser maestra de ese instituto. Eso
0: entonces. es, eso es.
2: <ríe> y entonces es ahí fue de que, wow, porque yo terminé rápido todas mis uh, materias, materias en, en la en ese instituto. Dijo, no, tú eres no. una estudiante, especialmente la sí, teoría, pues. porque se tiene que analizar la teoría, las musicales clásicas. Entonces, yo, no, puede, usted podría ser maestra, te vamos a poner maestra de ensamble. Sí, Entonces, pues. eso es lo que fue mi carrera ahí en el Instituto Canción por dos años.
1: Qué, qué, qué chévere. Simplemente con solo articular de que aquí había un instituto de música. Y para mí es algo que todavía... Yo crecí en Carolina del Norte y allá recuerdo cuando inició el instituto. Era, Man, era un avivamiento. <risa> era un sí. ejército de jóvenes, de adultos, uh -huh. de niños... Um, que estaban uh, ansiosamente felices de aprender música. Pero es algo que creo que hace hacía esta ciudad aún más como le da ese sentido de pertenencia, ¿no?
2: Sí. Hay Ajá. un
1: instituto de
0: tu idioma que tiene una, un talento especial en la Ajá. música. Y no importa tu estatus eh, legal y nada, tú puedes ir a aprender tu pasión. Sí. Eh, awesome. Excelente. Genialísimo. Sí. Y, y sabes que, que es muy importante lo que tú dices... Fabi, de tu historia Tu papá te inculcó lo que es Trabajar Como le dicen en Guatemala, el jale El right? jale, sí, el jale, sí. Right? Y tu mamá dice ¿Sabes qué? Yo sé que tus talentos naturales Tus pasiones son la música Hoy en día Una de las cosas más importantes Que puede hacer un padre Es ayudar Y motivar a las pasiones De los hijos Hoy en día es tan difícil Decirle a un, a un chico de high school, de secundaria, decirle, hey, ¿qué es lo que te apasiona? La mayoría de los chicos no te pueden decir. O no te quieren decir. O no tienen algo en sus vidas que han, que han tocado, que han visto, que han olido, que han comido, que dicen, ¿sabes qué? Esta es mi pasión. No Pero. Han sido,
1: no han tenido mucha. No han sido expuestos a muchas de estas
0: cosas. Exacto. Entonces yo digo, Fabi, a los cinco años tenía su cassette de música, ponía sus adiculares escuchaba el ritmo en la batería y de a una pa, al ritmo pam, pam, pam. la mamá ya sabía, esa es, esa es, ese es su talento, su pasión y esto lo puede ser en carrera, entonces yo le, yo le pregunto a Fabi con lo que te contó tu papá de ser trabajadora de escuchar a tu mamá que te decía, te motivaba Fabi el talento, de la música, échale ganas échale ganas y al final, cuando decidiste, cuando fuiste a la universidad, cuál fue tu, tu meta con tu pasión, tu, tu talento en la universidad? ¿Qué fue ese momento cuando decidiste voy a hacer esto?
2: Fue el momento cuando me di cuenta que no muchos teníamos el privilegio de estudiar la música. Y yo dije, quiero dar esta herramienta a los que no lo tienen o no pueden recibirlo, porque para recibir clases de piano es muy caro. Eh, por ejemplo, cuando, bueno, estudié piano cuando a la edad de 16 años, pero esta maestra es de Argentina y me dijo, si me consigues 10 alumnos, te doy clases de piano gratis. Y los conseguí, <ríe> los conseguí ah, los estudiantes y recibí wow. clases de piano gratis. ¡Qué
1: chispas esta maestra! Muy buena <ríe> wow. idea.
2: Entonces, um, y como la maestra vio que yo sí tengo el talento de aprender instrumentos así rapidísimo. ...y igual el profesor... ...porque no supe leer también música... ...cuando fui a entrar a la universidad... ...yo tenía que... ...desde cero... ...y el, los profesores de la universidad se sorprendieron... ...qué tan rápido agarraba todo... ...especialmente leer... ...porque leer no es fácil... Nope. ...y... Uh -huh. um, ...mucha paciencia... ...pero... ...se me olvida la pregunta de que... ...¿dónde estaban siendo? No,
0: no, ¿Qué fue lo que... ...te inculcó tu mamá, tu papá... ...que tú dices ya voy a ir a la universidad, uh -huh. voy a hacer esto, y cuál fue cuál fue lo que realmente dices, me voy a ir a estudiar, y esta es mi meta con mis estudios, esta es mi meta
2: bueno, siempre hay retos en la vida en retos, y obviamente, um, porque como usted comentó um, José, de que no es fácil decir a un joven, especialmente a los padres, que siga tu pasión no es fácil um, eso yo creo que lo que hicieron mis papis fue, fue un riesgo para ellos porque otra gente lo veían a ellos ah, este señor le está dejando a su hija especialmente mujer sí guatemalteca está dejando mm. su hija no se ha casado mm. y ya tiene sus veinti y algo y no está casada y está estudiando estamos recibiendo críticas de parte de la comunidad
0: entonces eso es algo en contra de la cultura De la norma De la cultura guatemalteca
2: <ríe> Exactamente
0: Tus padres A arriesgar Sí Ir contra De las normas De la cultura De Guatemala Ellos se arriesgaron A estos Críticas A estos Mormudos uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Porque ellos sabían que en el futuro Esto iba a ser mejor para ti Exactamente Entonces eso para mí es, es, es grandísimo Porque dices que los padres sí, sí. tienen que ser Sacrificios Puede ser el sacrificio de Trabajar todos los días sí. El sacrificio de Arriesgarse de no ir con La norma cultural uh -huh. right? Y también poder hacer cosas En contra de lo que Dice la sociedad Ajá. Para apoyar y para motivar a los sueños de los hijos
2: Ajá
0: ¿Y, y cuándo fue, te acuerdas un día o un momento Que tú dijiste, ya esta va a ser mi carrera y voy a hacer esto?
2: Sí, esto fue... Junior year de la universidad eh, ¿Cómo podría el, decir? El,
0: el tercer año de la universidad
2: Sí, tercer año de la universidad
0: Digamos, o el penúltimo porque penúltimo, ya el cuarto, allá. el penúltimo
2: ya. Dijo, esta va a ser, porque el profesor, el que me dé el, conse el, conseje el consejería de mi carrera, me dijo, Fabi, tú tienes algún, algo especial que no otros de estos maestros tienen, porque mira, tú trabajas full time, uh
0: -huh.
2: vienes con sueño aquí a, en, en las clases, no sé cómo lo haces con la comida. Y dije, no te preocupes de la comida, porque no De eso no... no, no eso yo me puedo cuidarme. Pero sí, y es algo que muchos de nosotros que vamos a la universidad, que obviamente padres que no piensan en el futuro de sus hijos, y ese no está hablando mal de los padres que no saben por qué no, sa no saben. Mis papás no supieron que fueran el sufrimiento de ir a la universidad porque perdemos sueño, perdemos hambre perdemos mm. tiempo um, eh, yo tenía que perder mucho tiempo de estar con la familia Fabi, vente para acá, a comer, con... no puedo tengo que ir a hacer tareas uh, Fabi, vamos a cocinar, ven, vamos a tener un evento aquí con la familia lo siento mucho que no voy a poder llegar Ten, yo tenía que hacer muchos sacrificios y el momento el, la motivación del penúltimo el año fue de que tengo que terminar porque esto es lo que yo quiero ser. Quiero terminar porque lo voy a hacer por mi mamá y por mi papá.
0: Esa es. Mm. Ella, ella lo dice ahí. Que ella tenía que hacerlo por sí misma. Pero también reco re re reconociendo que sus padres hicieron este sacrificio. También lo voy a hacer por ellos. Uh -huh. Cuando regresemos vamos a hablar sobre algunos consejos que Fabi los va a dar uh, para los padres y también consejos para los estudiantes para que sigan sus pasiones y sigan sus estudios. Ahora regresamos. Ok, un saludo a nuestro patrocinador Mayan Professional Services, Servicios Profesionales Maya. Está ubicado en la 6960 Lee Highway, edificio número 200 en Chattanooga, Tennessee. Servicios, preparación de impuestos, llamadas al IRS, aplicaciones y revelaciones de Tax ID, notarizaciones, cartas de poder, traducción de documentos y mucho más. Por favor, llamen a 423-899-1801. Pregunten por Vivian en Servicios Profesionales Maya. Ok, regresamos ahora con los consejos. Para los padres y guardianes que están encargados y responsables por nuestros hijos que están estudiando, que están en la, en la middle school, que están en la high school, uh, nuestra invitada, Fabi, nos va a dar algunos consejos que los padres y guardianes pueden utilizar para motivar, inspirar y guiar a sus que a seres queridos. Eh, Fabi, ¿cuáles son unos consejos que tú puedes aportar a nuestros eh, oyentes? ¿Qué les puedes decir sobre ¿Cómo es la manera de motivar, inspirar y guiar a los, a los muchachos hoy en día?
2: Sí, um, bueno, primeramente uno es de que no dejas que sus sueños sean sueños. Uh, trata, ten la fe que uno tenemos, como por ejemplo nosotros, lo que significa fe es ver algo que no se ve y tener ese fe. Y muchos de nosotros lo tenemos. Um, y, pero tenemos que seguir ese, ese, seguir peleando, peleando y llegar hasta allá hasta que se cumple. Eso no dejan que los sueños sean solo nomás sueños. Um, y lo segundo, no olviden de cuidarse de ustedes mismos. Por favor, duermen, comen, uh, descansan al menos un rato para seguir trabajando, para continuar sus estudios. Eso es muy importante. Um, no olviden de cuidarse ustedes mismos. Uh -huh. Y la y la tercera, pregunten. Wow. No sí. tengan pena. Pregunten. ¿Cuál no hay uh -huh. una pregunta que, como le decimos, lo más vulgar, tonto o estúpido, no es...
1: No hay ninguna pregunta no. irrelevante Exactamente tonta, ¿verdad?
2: Ajá uh, Entonces siguen Siguen Adelante Ustedes pueden No No dejan que obstáculos Vengan hacia ustedes Ustedes pueden Porque ustedes son fuertes Cada uno de ustedes son fuertes Pero la misma es No olviden ustedes mismos Como le digo Por favor comen Y yo sé que en los guatemaltecos Sabemos comer bien ¿Sí? Y descansan, traten de, de dormir ocho horas al, cada noche, tentan, um, porque si no hacen, em, empezamos a enfermarnos y no podemos seguir adelante lo que queremos cumplir.
0: Definitivamente. Excelente. Eh, anteriormente tú dijiste que tu papá y tu mamá eran muy in, una inspiración para ti. ¿Qué es algo, algunos consejos que ellos te, te, di, te dieron a ti que todavía aplicas en tu vida de, de hoy? <ríe> Mi
2: papá. Algo que me encanta de lo que él hace Siempre dice Siempre haga amigos Fabi
1: oh, porque sí.
2: Siempre haga amigos Porque nunca sabes vas a necesitar Estos amigos en la vida Y don't burn bridges Don't mm -hmm. burn bridges es algo... No,
0: no quemes los puentes no, mm -hmm. no, no, no arruines las conexiones, las amistades sí, que tienes
2: Y es algo que siempre Él me ha aconsejado porque Se van a apoyar uno al otro Tengan una comunidad Eso Es algo que mi papá me ha enseñado a uh, mi mamá. Vital. Ajá. Y mi mamá siempre... No, no olvides de dónde vienes. No olvides uh, quién eres. Que, que es muy irónico de que yo estaba batallando quién soy, pero no olvides quién eres. Y, y lo que soy, soy, digamos, mi, mis tres lenguajes, uh -huh. mis tres le culturas. Es algo que mi mamá siempre me apoyaba. Y sigue adelante, mi mamá. Sigue adelante. No. Tú siempre vas a ser alguien genial, no importa lo que dice la gente, la gente siempre va a hablar mal, siempre la gente va a hablar bueno de ti. Siempre hay algo que la gente va a hablar, pero tú sigue adelante, no te distraes. Algo que um, si nos enfocamos mucho en los otros, nos olvidamos del de propósito que nosotros tenemos en la vida. So, compararnos a, a otros distrae. El propósito de lo que uno hace o de lo que uno está a la intención de esta vida. So, trata de no compararse con otros. Ustedes, cada uno tiene un propósito.
0: Anteriormente Tremendo. tú dijiste algo de, de una amiga tuya que es de Argentina. Uh -huh. Y ella te dijo un consejo. ¿Me puedes repetir otra vez ese consejo?
2: Sí. Haga tu pasión, pero la misma esa pasión tiene que ser algo... Que la comunidad necesita. Uh
0: -huh. Excelente. Eh, eso es un consejo. Que para mí es súper importante. Porque estamos en una ciudad. Donde nuestra comunidad está creciendo. Y cuando una comunidad está creciendo. Tenemos que aplicar todo nuestro conocimiento. Ayudarnos el uno al otro. Uh -huh. Apoyarnos el uno al otro. Por eso, por eso el título de este podcast. Se llama Amigos Unidos. Porque tenemos que trabajar unidos para que nuestra cultura, nuestro, nuestra ciudad, nuestra raza, puede salir adelante. Y para concluir, dime un consejo que cada padre le debe decir a los, qué, qué, qué consejo le darías a los muchachos de high school, de middle school que están escuchando ahora. Qué consejo le darías a ellos.
2: Sigue el propósito de lo que tú tienes, lo único de usted, de uno mismo porque tengo, cada uno de nosotros somos único y use ese talento que uno tiene para la comunidad o el trabajo, la carrera o el enfoque que tú quieres por la vida. Trata de no olvidar eso y cada cada cosa en tu vida, lo que ha pasado en tu vida es algo por un puso, propósito, lo que va a su suceder en el futuro. Entonces trata de no distraerte uh, enfoca de, de lo que está pasando en tu alrededor porque lo que está en tu alrededor podría ser algo que vas a usar en el futuro
0: mm. excelente, entonces para como Primero. hacer un hacer una, un summary un resumen, un resumen de, de este podcast de hoy básicamente lo que escucho es ser inmigrante o ser primera generación en este país Siempre hay que ver sacrificios. Alguien tiene que hacer sacrificios para que los demás salgan, salgan adelante. Y esos sacrificios no son, nunca van a ser eh, en vano porque los muchachos hoy en día, si tienen esa motivación, si tienen esa inspiración, pueden lograr sus sueños y también sus pasiones. Entonces, para terminar, vamos a concluir con unas preguntas para Pablo también Pablo, ¿cuáles fue eh, de, de este podcast, Pablo? ¿Cuáles fueron los, los highlights? Los, algunos algunos eh, puntos que puedes eh, como decir ¿Esta realmente me inspiró a mí o me tocó a mí este podcast? Que podemos eh, terminar con el resumen
1: Ya, yeah. bueno, aquí hay bastantes cosas eh, Pero creo que lo que más me atrae, me agarró la atención Bueno, ya que tal vez porque yo soy una persona emocional Soy consejero pero por lo que puedo capturar, Fabi Tu mami Es tu inspiración sí. Tú dices, lo hice por mi mami Y cuando um, estabas hablando uh, Mencionando a ella como que Como que choco, ¿verdad? Cuando sí. Te trae emoción sí, sí. Um, increíble, porque fíjate, Otero, hace unas semanas estuvimos en la graduación aquí de Howard, ¿no? de estudiantes graduándose y es increíble cómo de repente los ves con una gran sonrisa, un entusiasmo porque se están graduando. Estoy hablando de estudiantes que a veces se ven completamente desanimados, sin ganas de estar en, las, en la escuela cuando vas caminando por el pasillo, ¿no? ...durante el año escolar los ves ahí como que... ...ah, estoy aquí... Ah. <risa> ...y de repente ahora los ves... ...están graduándose con una sonrisota grande... ...con los primos, con los tíos, con los papás... Un gran fest, un, ...una gran fiesta, ¿verdad? ...porque saben que es algo tan bonito, es algo tan especial... ...pero en esas graduaciones eh, yo andaba... ...yo soy videógrafo, ¿no? ...entonces andaba tomando fotos y videos... ...y algo que capturó mi atención... Es que uh, no sé cómo le llaman Estas uh, cosas que se ponen en la cabeza Cuando se están graduando El, el gorro de graduación El, el, gorro. el gorro de graduación en, Ahí es donde 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 ves Las cosas importantes ¿verdad? Mm, De estos sí. chicos Porque muchos de ellos no saben que pueden ir a la universidad Entonces para muchos de ellos Esto es todo resumen sí. de su educación Y ahí ves los ingredientes Los elementos más especiales Para ellos ¿Y qué es lo que ves? La bandera guatemalteca. Muchos tomaron el tiempo para pintar ahí su bandera guatemalteca. Poner el quetzal ahí. Pero lo, una de las cosas bonitas es que decían... Por ti, mamá. Y habían bastantes <risas> uh, chicos que tenían esto escrito en, sus, uh, eh, en, en el uniforme de, de graduante. Mencionando que esto era por ti, mamá. Uh -huh. Entonces, eh, cuando tú dices esto que era por tu mamá... Eh, me, me hace recordar mucho que este esta esa, ese motor no de seguir estudiando muchos acá lo hacen o están completamente al final conscientes de que no estarían logrando lo que están logrando sin el amor y la motivación y la disciplina de sus madres o de sus padres entonces creo que es algo muy bonito que pudiéramos hablar de esto en otra en otra grabación porque Guatemala yo soy guatemalteco tu mami viene eh, de una comunidad indígena rural de Guatemala. Uh -huh. Tu mami eh, vio, fue testiga de, wow, de qué no sé yo, ¿verdad? De su sí. región. Entonces, uh, para mí es algo muy increíble. cómo tu mami no sabía el sistema de educación, no sabía eh, cómo funciona el condado, qué sé yo, tantas cosas. Pero ella tenía ese instinto como mamá. Sí. que mi hija puede ir más y más y más y más Ajá. y entonces uh, man, creo que para mí es algo fascinante como una, una, una mujer uh, de una de un área o de un ambiente donde fue marginalizada no porque uh -huh. mucha de nuestra comunidad indígena en Guatemala Guatemala pues ha sido marginalizada vino aquí y te motiva y te guía a a seguir adelante y a ser una estudiante man, eso es, para mí, es la resiliencia de la mujer indígena es algo que es man, es increíble. Así que, aplausos a tu mami. ¿Cómo se, llama? ¿Cómo se llama tu
0: mamá?
2: Mi mamá se llama Petrona Tomás Tomás.
0: Saludos a la a las Doña Petrona. Muchas gracias por su inspiración. Y todas las madres, todas las tías, todas las abuelas que están escuchando, por favor, inspiren a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, que salgan adelante, estudien y sigan sus sueños. Y como siempre aquí... Unidos, todo es posible. Hasta la próxima podcast. Gracias.
2: Proud member of the Podnuga Network.